0: Olá, muito bom dia. No momento que estou a gravar este podcast é dia 1 de Abril, portanto é dia das mentiras ou, para a maioria de nós, uh, o dia em que contamos as verdades. <risos> Com a verdade me enganas, não é? é assim que dizem. Uh, e hoje tenho comigo uh, uma das pessoas que mais recentemente captaram a minha admiração e também a atenção. Tive a oportunidade de conhecer num plano profissional... Tenho a oportunidade agora também de, se calhar, estar aqui a iniciar um caminho que nos leve, espero eu, a, a, a uma partilha e amizade. Tenho o Jorge Humberto Dias comigo e, para quem não sabe quem é o Jorge Humberto Dias, uh, vai ficar a conhecer, obviamente. Estamos a falar de alguém que é licenciado em filosofia desde 99. É verdade, temos pessoas licenciadas em filosofia em Portugal. <risos> o Jorge é membro de diversos boardes académicos, dos quais eu destaco. Projeto de investigação, perspectivas sobre a felicidade, contributos para Portugal. Isto são informações que se vão sair, ou já saíram no World Happiness Report, não é? Era de 2018, Jorge? Depois traz a oportunidade de me corrigir aqui o que eu estou a querer dizer, que é a coordenação do CFI, o que é que é o CFI. É o Centro de Estudos de Filosofia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Já foi membro do Journal of Happiness Studies e é autor de vários artigos cujo enfoque, uh, pelo menos naquilo que eu tenho percebido e da, da, da minha leitura, ética e felicidade, ali a andar de mãos dadas. Será isso, Jorge? É isso mesmo. Gostou <risos> o ponto. É isso mesmo. Jorge, fala-nos um bocadinho de ti. Um, o que é que é filosofia, antes de mais? Ora, eu para facilitar a
1: coisa uh, escolheria outra palavra. Okay. Visão. Então, uh, para mim a filosofia é ter uma visão do mundo. Uh, e isto, depois, como em qualquer outra área, podemos uh, dividir em duas partes: a é? parte pessoal e a parte profissional. Uh, na parte pessoal, posso ter uma visão do mundo mais ou menos completa, mais ou menos organizada não é? e vou melhorando ao longo, ao longo da vida, ao longo da minha experiência, do ponto de vista profissional, então aí a coisa é diferente. Não é? Então, se eu for um investigador, se eu for mesmo um filósofo, então convém que eu tenha um sistema articulado, não é? em que eu saiba, por exemplo, aprofundar perspectivas éticas, perspectivas políticas, epistemológicas. Uh, científicas, estéticas, enfim, posso ir às áreas todas da filosofia, não? um bom filósofo Exatamente. Toca todos os não instrumentos Não nega nada <risos> uh, Mas seja como for, eu acho que o comum, quer no pessoal, quer no profissional, é ter uma visão uh, E depois nessa visão, evidentemente, eu saber justificar porque é que eu tenho essa visão do mundo não é? E, e é nessa justificação que eu vou, de alguma forma, explicando esse tal sistema, não é? Pode ser mais soft, mais light, digamos Exato. assim, se for pessoal, ou mais pesado, mais hard, uh, se for profissional, não é?
0: Então é.. é certo eu dizer que todos nós somos filósofos, porque todos nós certamente teremos essa visão pessoal e profissional, mas aquilo que eu estou a tentar perceber é se a filosofia ou da maneira como tu a vês, da maneira como é explicada, é uh, o primeiro passo para entendermos. Rai, estamos aqui a fazer e o que raio estamos aqui essencialmente a sentir. Será isso? Uh, sim,
1: sim. É por aí de uma uh, maneira mais resumida. Por exemplo, se nós olharmos para o facto da filosofia ser uh, uma das disciplinas, se não mesmo a disciplina mais antiga da humanidade, não é? uh, E estamos neste momento a falar de 2.500 anos.
0: A igreja, exatamente. Começa por... Hum, Talos de Mileto. Talos de Mileto, exatamente. de Que era curioso, não é? Talos é o
1: nome próprio, Mileto era a cidade onde Nossa. ele vivia e, e filosofava, não é? Uma história engraçada que se conta, é. uh, que era ele andava tão distraído a pensar nas questões do céu, é? uh, que caiu num buraco que estava aberto no, no chão, não é? E daí, talvez, hoje, a imagem que se tenha, culturalmente,
0: do filósofo distraído, não é? Não, é exato, não muito de destrambelhado. Uau. <risos> Exatamente. Uau. Mas é isso, um filósofo? É. É distraído e destrambelhado? É. Ou é curioso e vai de choque contra as coisas que não estava à espera de encontrar? Eu não sei muito bem o que é que é filósofo
1: hoje, não é? Porque, se nós olharmos para a história, o ser filósofo já foi muitas coisas, já mudou muitas coisas. De facto, na antiguidade um, o filósofo era uma coisa, estamos a falar de talos de os filósofos nessa altura eram pessoas que se preocupavam pela natureza, tentavam ir à essência do universo. Não é? exato, exato. E por isso eram muita coisa, eram matemáticos,
0: eram zoólogos, eram chegaram astrónomos, a ser, chegaram a ser cristãos já dada altura, tudo, não é? Santos da igreja. Depois, mais tarde, exatamente. Como é que a esta pergunta? Como... Como é, que, como é que alguém pode acabar interessado em filosofia? Tu licenciaste de 94 a 99. Sim. sim. Portanto, em 94 sim. estávamos quase a ter as Spice Girls. <risos> já tínhamos TV por cabo em alguns sítios, a Parabólica já existia, portanto as distrações... A Expo 98. A Expo 98, engano, é? exatamente. O Mundial 98, tanta coisa e é boa. Ah, e facilmente também... Um, Distração. Como é que alguém acaba uh, interessado em estudar uma, uma, uma ciência ou uma área que acima de tudo procura o enfoque? Como é que tu entraste na faculdade de que Jorge? Uh, 23 talvez? 23 24, anos. Por Portanto, aí. os teus 23 anos são certamente, e se entrarmos aí, diferentes dos 23 anos de hoje. Como é que tu com 23 anos sabias que querias seguir filosofia? Eu já sabia antes.
1: O meu caminho não foi muito ortodoxo, portanto okay. que eu no décimo segundo ano eu reprovei no meu primeiro décimo segundo ano porque tive uma série de experiências limite que não me permitiram cumprir. Entretanto depois voltei novamente a tentar. Uh, um outro caminho uh, e fui para a Marinha. Foste para a Marinha? É verdade. Chegaste gasta que... Que rank. Uh, Não, não cheguei a grande sítio porque <risos> imediatamente descobri que aquilo não era para mim. Okay. Não, é. tenho... uh... não poder questionar regras. Exato. Exato. Eu achava que a Marinha... Eu vi... eu, quando fui para a Marinha eu vi só o lado bom. Ou seja, viajar, amar... Uh, e coisas boas até da própria carreira de marinha, que claro. podia ser interessante, não é? Uh, ainda comecei a fazer a especialização de radarista, comunicações, etc. Mas fiquei apenas quatro meses.
0: A tua base filosófica nunca, nunca resultou numa questão de como é que eu venho para... Eu digo isto porque eu não acredito na, na ideia de, de tropa para acreditar na ideia de tropa, se for a reduzir muito a, a, a minha maneira de pensar, acredito na ideia de malvolência, portanto, eu procuro bem nas pessoas, a ideia de tropa é para nos protegermos dos outros, se nós não atacarmos ninguém se se claro. portanto, eu pergunto se houve, nessa altura se calhar não, mas se hoje haveria algum conflito ah, de valores em seguires -se uma carreira que provavelmente poderia colocar numa situação limita tu contra o outro ser humano, a tua vida contra a vida deste ser humano.
1: Claro, claro, sem
0: dúvida. Uh, convém não esquecer que eu fui, eu fui para,
1: para a Marinha, devia ter 18, 19 anos, Fui voluntário. voluntário. Uh, e fui, como qualquer jovem nessa altura, por indicação de adultos, por desafio de adultos, enfim. Uh, e tendo em conta que a escola não funcionou naquele ano, uh, eu não poderia ir para a universidade sem o décimo segundo. Que era o que eu queria, não é? mas não podendo e, e com aquela pressão também dos adultos de uh, não vais perder tempo, não é? uh, se chumbaste o décimo segundo, estar a fazer novamente um décimo segundo é perder um ano, era assim que os adultos vinham naquela altura, não
0: é? uhum, uhum. Been there, estamos a been falar there. no século passado, yep, não been é? there, been there. sim, 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 eu relaciono muito bem com isso, eu também, eu também reprovei, eu também, reprovei eu também reprovei no décimo segundo, por acaso, e
1: então fui, fui provar uh, uma área que não era a minha, Uhum, e fui, fui saber por mim próprio, não é? Uh, e, portanto,
0: quatro meses foram suficientes para perceber que aquilo não era para mim. Então, deixamos já apanhar esse gancho. Portanto, foste por uma área que não era a tua, quiseste a ver por ti próprio, estamos a falar da Marinha, uhum. mas acredito que a filosofia, tu dizes que já sabias, querias que isso filosofia, portanto, eu vou pedir que continues daí, mas um, qual é que foi a importância, ou, ou qual era a importância que essa temática tinha depois tu conseguiste identificar como sendo filosofia e dá-se então o teu caminho, a tua porta de entrada nesse, nesse mundo, qual é que é o momento-chave, qual é que... O momento-chave é quando, eu dou por
1: mim, a, a minha mãe a, era empresária e a, eu muitas vezes passava as tardes na empresa dela. E Fazia o okay, quê, agora, eu não estou de quê? Ela era gerente de um de negócio de venda de várias okay. coisas, okay. de sei lá, prendas de aquelas prendas usadas no Natal, um no um, um contacto regular e imenso com pessoas. tabaqueira também ah, okay. uh, tinha jornais, revistas, uhum, enfim, uhum. uma série de coisas sim, 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 na sim, altura sim. se usavam muito. Uhum. E eu passava lá as minhas tardes e, e lembro-me que as minhas tardes eram passadas a ler filosofia, a ler Kant, a ler Hegel, a ler Kierkegaard. Uh, atraía muito aquelas histórias que se contava do Kant. O cante é que acertava os relógios na cidade onde ele vivia, porque Mano... ele passava sempre à mesma hora, é incrível. Às é 7 da manhã ele eu estava, estava a passar naquela eu... esquina e o senhor da loja, oi, oh, se o senhor cante está a passar é porque são 7 horas. O
0: era um bocado, pelo menos da leitura que eu faço, que é curtíssima em relação à tua, à tua sabedoria sobre Kant, mas era um bocado lógico mais para ser filósofo, não, Sim, a questão do dever é muito duro, de facto, eu, eu às vezes
1: gosto de chamar, há quem chama os estoicos, ou Seneca, Exato. e por fora, ou Epicteto, eu também gosto de chamar ao canto, um bocadinho da brincadeira, é uma ética
0: para tempos duros. Exato, é? porque ele era bastante lógico, do seguir aquele lei, dever não é fácil. Do que lei, tal, 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 exatamente. não é fácil.
1: Mas também gostava muito, naquela altura, naquela altura de ler hum, a comparação entre o, o Hegel, mais sistemático, okay. mais organizado, não é? onde o indivíduo não tem espaço, uhum. onde o que conta é a organização, não é? O, é o grande sistema. Uh, e depois o Kierkegaard, que é exatamente Ringed o Bell. contrário. vai é? lembrar qualquer coisa atualmente. <risos> e o Kierkegaard? E o, o Kierkegaard é a atenção ao indivíduo, à pessoa, aos seus dramas, às é? suas angústias, ao seu, ao seu sonho, à sua fé. Uh, e portanto esta comparação entre o sistema e a pessoa isso atraía-me imenso uhum. pronto, uh, até que voltei à escola e, e fui de facto fazer então o décimo segundo perder o tal ano, perder tempo uh, e quando cheguei ao fim tive 19 a filosofia bom
0: e, portanto, eu disse, é isto. é isto, eu vou para a universidade, vou-me agarrar à filosofia. Quando o sistema métrico de valores faz match com o nosso sistema emocional... Exatamente, então foi isso e... que eu encontrei. então e... tive, aí... Ah. Tive um professor fantástico na escola,
1: que, que para mim aquelas aulas eram, eram poesia da alma. Uau, é,
0: poesia da alma! Eu, completamente, eu, eu dava por mim
1: um, ficar de boca aberta com aquelas aulas.
0: Gosto da expressão, poesia da alma. E
1: depois, ao que parece, eu acho que ainda tenho os testes lá em casa, não sei. Ao que parece, o próprio professor sentia uh, se plenamente realizado ao ler os meus testes, as minhas respostas. A ter alguém tão, tão interessado. Exato. Que ele, ele, ele muitas vezes, quando fazia a correção dos testes, ele citava-me. Uh, ele dizia, tal como o Jorge
0: disse na sua resposta. Portanto, já estavas uh, não. Uh, responder a questões filosóficas, tu estavas a interpretá eu já, estava a filosofar, já estavas a filosofar.
1: Eu quando comparava uh, Hegel com Kierkegaard com no teste, eu já estava a fazer uma, uma interpretação pessoal, Isso, não é? eu já dizia que o mundo ia ganhar muito se as organizações conseguissem, se os projetos da sociedade conseguissem usar a sua teoria e valorizar as pessoas,
0: e tornar as organizações mais humanistas. Pegando essa tua questão, tu consideras o Estado... É um pequeno à parte, e pode ser uma resposta rápida, e sei que provavelmente... Eu não gosto muito de entrar por aí, provavelmente também não me mostrar, mas... Achas que o Estado é responsável por formar boas pessoas? Devia ser, uh, porque essa é a sua missão conceptual, não é? E que é? que tu achas que isso não acontece? É que não é, é, que não é, não é circunscrito Portugal, não uma maneira global, e vamos a falar então dos países que normalmente sofrem mais com, com, esta, com este não enfoque no indivíduo, estamos a falar de indivíduos da África subsaariana, África Mais Negra, em que claramente aquilo é, é, é atroz, porque é que não acontece isso? Ou seja, porque é que a ideia do poder e da ganância, uh, eu, eu pergunto isto porquê, nos filmes que nós vemos, nas leituras que nós fazemos, os vilões, eles nunca vão ganhar eles acabam sempre sozinhos. Ou seja, o caminho para essa suposta felicidade má, errada, é a ganância e o poder, é o passar por cima do outro. Okay? As sociedades que mais partilham são aquelas que mais ganham, são aquelas que nós citamos como melhores exemplos, estamos a falar de algumas das facetas dos países nórdicos, obviamente, bem, nem tudo é perfeito, mas de algumas facetas dos países nórdicos, mas nunca copiamos estes valores, mas adoramos falar sobre eles. Porquê? Porque é que o Estado, eu também acredito que o Estado é responsável, pelo pelo formar de ótimas pessoas. Por que é que isso não acontece, na tua opinião? Isto é muito difícil perceber. Eu acho que muitas vezes
1: os projetos estão vazios de conteúdo, ou seja, há uma hipervalorização do formato, da forma, não é? E muitas vezes esquece aquilo que eu hoje que valorizo cada vez mais, que é a antropologia. Uhum. Eu ultimamente tenho estudado muito o Desmond Morris, que tem um livrinho Não chamado conheço, vou já apontar. A Natureza da Felicidade e, e uso muito isso nas minhas aulas uh, de, de filosofia aplicada ao ator. A Natureza da Felicidade. A Natureza felicidade. da Felicidade. Uh, onde ele vai explorar, por exemplo, a felicidade dos assassinos, a felicidade. Uh, dos indivíduos que gostam de sofrer, os masoquistas, não é? Os de felicidade. Tudo isso, sim. Ele vai buscar, uh, ou seja, não é, não é uma definição, uma abordagem hipócrita de não, ah, não, a felicidade é só ter prazer ou a felicidade uhum. é estar em paz. Não, não. Vamos, vamos ver a felicidade nas drogas. Portanto, ele tem uma, uma teoria, na minha perspectiva, bastante corajosa e bastante até rebelde tendo em conta o status quo, normalmente se encontra nestas questões, não é? Uh, e ele muitas vezes dá-nos aquela ideia de que, vamos lá ver, se é tanta gente a consumir droga é porque aquilo é muito bom. Exato. Eu também logo aí, sublinho logo. Agora, uh, há que perceber depois o contexto, as consequências, claro, a gestão, não é? E por aí fora. Mas isso já é sair fora da uhum. essência, não é? Quando estamos aqui a analisar do ponto de vista conceptual, sim, é? sim, sim, sim. e do ponto de vista conceptual temos que ter uma abordagem o mais completa possível, e temos que ir àquilo que realmente as pessoas procuram naquilo que elas também são, e se formos àquilo que elas são, vamos à sua antropologia, que era o que eu estava a dizer, e, e o Estado falha muitas vezes nisso, não só o Estado, até outros projetos. Mas, estávamos a analisar o Estado, falha muitas vezes nisso no sentido de perceber quem somos nós. Uhum. E se só olharmos para a forma, vamos olhar para a ambição, vamos olhar para os objetivos, vamos olhar para o método, Sim, não é? E quer método, quer ambição, quer objetivos, isso é tudo forma é tudo estratégia. Uhum. Então e o conteúdo? Concordo. Concordo, o conteúdo é antropológico. Bom, quando queremos aplicar a forma ao conteúdo, vamos verificar que o conteúdo nem todo é perfeito, nem todo é bom, não é? E então esquecemos que esse mesmo conteúdo é aquele que vai, se calhar, ter interesses a meio do processo, é aquele que vai ter falhas, é aquele que vai ter momentos em que precisa
0: descansar, por muito bom profissional que seja. Portanto, eu na primeira, na primeira parte do que tu disseste em relação à forma, eu concordo absolutamente. E ali ainda há estávamos a dizer em off, eu, eu tenho uma palavra, uma frase para isso, digo, é, nada nas fora para dentro. Portanto, nenhuma mãe tem um filho que está de fora, põe na barriga para mandar para fora novamente. Esse é o conteúdo, a forma é a barriga da grave. Portanto, a forma é a maneira como vai educar aquela criança Os valores são o conteúdo. So on, and so on, and so on. Eu também concordo absolutamente que o Estado devia ser mais responsável por fomentar bom espírito entre as pessoas. Algo falha, e eu acredito que algo falha porque nós não acreditamos nas pessoas e eu acho que somos nós próprias pessoas a, a, a colocar esse descrédito, Não sei porque o divide and conquer vem-me sempre à, à cabeça, por alguma, para alguma razão, mas gostei, gostei de ouvir, gostei de ouvir e vou pensar nisso que estás a dizer. Diz-me uma coisa, Jorge, um, historicamente, uh, no ramo da filosofia, a, a felicidade, eu acredito, do pouco que vou conseguir interpretar também. Até que foi a base disto, da, da, da felicidade, Portanto, o primeiro porquê, o paraquê tem uma base de felicidade por trás. Será arriscado eu chamar isto de filocidade? <risos> gostei
1: também dessa expressão. Um, sim, um, começamos a ver as primeiras buscas, claro, em busca do sentido da vida, em busca de realização. Uh, em busca até daquilo que eu gosto tanto nos antigos, que é a questão da coerência, não é? Uh, quando os antigos uh, começam a dizer que devemos viver desta forma, não é apenas teórico, eles iam mesmo viver daquela Exatamente. forma. Exatamente. É? Iam experimentar. Aquilo que hoje chamamos de qualidade, quase o que dices. Exatamente, e, e, as, e as famosas escolas de filosofia, não é? Que, que foram desaparecendo ao longo da história, e que hoje são apenas escolas teóricas, não é? uh, mas eu acho que estamos a voltar um pouco à antiguidade, eu, eu sinto um pouco isso, que uh, o mundo está novamente a pedir uh, que a escola seja novamente prática, vivida, não é? uh, e hoje vamos, estamos a voltar a ver os retiros e essas coisas todas. Mas voltando à tua questão, uh, de facto temos o Platão e o Sócrates, uh, preocupados com essas questões. Quem que era o discípulo de quem? Sócrates era o mestre, e Platão era o discípulo Aristóteles de Platão depois. Mm -hmm. Aristóteles depois também era discípulo de Sócrates, mas como dizem os historiadores, que eu acho, acho tantas depois de ler tanta coisa já não sei muito bem <risos> <risos> o que é que é verdadeiro, mas enfim, acho que é aceito, é consensual, que o Aristóteles e o Platão eram discípulos de Sócrates, só que depois seguiram caminhos diferentes, okay. daí aquela famosa pintura, não é, que é conhecida Exatamente. com o Platão a apontar para o céu, não é, e o Aristóteles com a, a palma da mão virada para a terra, não é? depois há muitas interpretações. só -se vai não ser a é?
0: imagem no Instagram, vou colocar essa tarde, <risos> já. E são Mas... vias diferentes que seguir na
1: vida, não é? Se quiseres uma felicidade mais virada para o céu, não é? para, se calhar, para a alma, para o abstrato, para, para uhum. outras questões, não é? Uh, e, uh, e o Aristóteles, uma felicidade mais terrena, não é? Uh, enfim, mal ou bem, uh, o que é certo é que o Aristóteles é também considerado aquele que organizou os saberes, não é? Okay. Se calhar o início da ciência teve em Aristóteles, não é? Em dizer, bom... A física estuda isto, a matemática estuda aquilo, a, química isto, a, a metafísica,
0: é? o Aristóteles foi dos primeiros a organizar os saberes. Começar, se calhar, com essa organização dos saberes, começar também a, a, a dar indicação das prováveis N dimensões filosóficas de cada um, Exato. e que a felicidade, ou a procura da felicidade, ou o caminho da felicidade, para ti pode estar por aqui, para mim pode estar por ali, portanto, esses saberes... A, a, potenciar da pessoa com, a, com aquilo que eu acredito que é uma das nossas maiores armas, com o símbolo de interrogação.
1: Sim, e é na ética,
0: na disciplina ética,
1: que o Aristóteles vai situar a felicidade. E então ele escreve um livro que se chama Ética a Nicômaco o fim Exatamente. Uh, e, uh, e no último capítulo... Não li esse livro, Vale a pena. No último capítulo... Quer dizer, isto depois também é muito discutível, é a parte boa da filosofia esta, que é, será que o livro é só o último capítulo que é sobre a felicidade, porque numa leitura rápida é isso que tu percebes, não é? Ah, o último capítulo sobre a felicidade, muito bem, faz sentido, como sendo o sentido da vida humana e o auge, não é? Exato. Mas depois, se tu fores ler uma segunda vez, já começa a... não, não, o livro é tudo sobre a felicidade. sobre a felicidade. E como percorrer o caminho até atingir o auge, não é? Eu e a,
0: que lio, a felicidade
1: é. começa logo no, no início em que tu começas a viver, não é? E começas a pensar sobre estas coisas.
0: Ah, tão engraçado. Acho que eu fui à procura, uma curiosidade, fui à procura da origem da palavra felicidade. Gostava de ter só a tua interpretação disto. Uh, e quando a procurei, muito engraçado o que eu encontrei, portanto, tem é origem no grego e vem da palavra eudaimonia em que ele significa bom, está certo? Isto está certo, já? Okay. E daimon significa demónio. E os gregos acreditavam que um demónio é uma espécie de semideus ou de um gênio que estava entre nós. Até agora isto está certo? Certíssimo, sim. Está certinho? Boa. E que eles diziam que uma pessoa feliz, ou uma pessoa feliz, eram aquelas que continham em si o bom demónio, portanto, daí eu daimonia originar a felicidade, ou, se tivessem mau demônio estavam condenados à infelicidade. Nós somos demónios Jorge. Uh, pois, lá está. Uh,
1: por isso é que eu acho que é muito importante olhar para toda a história. E isso é fascinante. Uh, porque eu acho que a, a filosofia, e isto é, muito, é altamente polémico, okay. eu acho goste, que a filosofia <risos> está num contexto específico, não é? E, portanto... Nós hoje estamos aqui a falar, estamos a falar em 2019, porque se tivéssemos esta conversa uh, em 1019, por exemplo, uh, para já não estarias a gravá-la, é <risos> e não estaríamos a falar da mesma forma, nem com as mesmas definições, nem com os mesmos autores, eventualmente, exato. nem com, com, com as mesmas referências, embora podíamos estar a falar de Aristóteles na mesma, porque ele já teria acontecido, uh, mas se calhar não o teríamos lido. Não sei, não é? se De calhar o livro não, tinha, não teria chegado à nossa cidade.
0: Eu, uh... acredito, eu acredito muito nisto. Não é à toa que uma das maiores expressões, e aquelas que nós, que nós ouvimos inclusive, é, e que tu deves ver em alguns textos, se calhar na, na filosofia aplicada ao, ao ator, é, aquelas frases, os meus demónios, oh, os teus demónios, o que for, mas todos nós, acreditas nisso, todos nós temos demónios interiores? Uh... Não sei, uh,
1: eu não sei se o Aristóteles não estaria a falar na nossa alma, não é? Mas é óbvio que há muito mais do que isso. Claro. Porque naquela época havia uma reflexão muito forte sobre o que está para além, não é? Uh, sobre o, o, aquilo que não se consegue explicar, não tínhamos a ciência que temos hoje, não é? Uhum. E que questiona muito mais uh, as nossas crenças. Uh, e essa divisão entre, bom, se queremos ter uma reflexão científica, então não vamos pelo desconhecido,
0: uh, mas se queremos ter outra coisa, claro. então podemos ir para onde quiser. É porque eu acho que essa ignorância, eu gosto muito da ignorância, eu gosto de andar de mãos dadas com ela, porque às vezes ajuda a ser ignorante, dá-me realmente momentos de, de felicidade. Eu estou muito mais à vontade, cada vez mais, com aquilo que não sei, um, e já não é tanto o querer descobrir aquilo que não sei, é eu não sei. apresentando se a oportunidade de saber, cá estou eu. E isso deixa-me tão mais feliz. Acho muito engraçado isso. Acho que é muito fixe. Jorge, em que medida é que a ética, e aqui tu és melhor do que todos, para, pelo menos aqueles que eu conheço, em que medida é que a ética, digo, nos pode ajudar, essencialmente, a ser mais felizes? Uh... Em quase
1: todas, porque a ética, lá está, eu não tenho uma abordagem muito ortodoxa e acho que vais vendo isso. Cada pergunta que fazes eu eu não dou uma resposta matemática. Mas eu gosto. Ou que, ou que possas encontrar na maioria dos livros de filosofia.
0: Eu gosto muito
1: E porquê? Porque eu não tenho uma definição de felicidade igual à da maioria, não tenho uma definição de filosofia igual à da maioria, não tenho uma definição de ética igual à da maioria. Uh, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pensa para mim ética não é tipo ser um inspetor de consciência ser um polícia ou seja uh, eu vou andar de fato e gravata não é uh, com um bloco de apontamentos a ver se tu num, num determinado sítio estás a ser ético ou não, não o é? caçador da ética exato para mim ética não é isso para mim ética é uh, uma área uh, que uh, investiga que reflete Uh, aquilo que pode ser o melhor de ti. Uh, e, portanto, uh, eu escolheria para ética uh, o óptimos, ou seja, o que é que tu podes fazer que te permite ir mais longe, não é? Se quiseres até, voltando a Aristóteles, uhum. o aperfeiçoamento humano, não é? uh, Mas repara que a raiz de óptimos... Uh, não é apenas o ir mais longe no sentido de ser melhor, mas também tem na sua base optio, que é opção, ou seja, tu para conseguires ir mais longe tens que fazer as melhores opções na vida, mas para fazer as melhores opções na vida tu precisas pensar muito, precisas de ter aquilo que falavas de um autoconhecimento muito grande, precisas de estar rodeado dos melhores, sem dúvida alguma e precisa ter uma capacidade muito grande de racionalização. Uma racionalização, que lá está, não pode ser isolada do mundo. Esse talvez tenha sido um erro da filosofia durante alguns meses da sua história, em que se afastou do mundo. Uh, embora haja alguns filósofos engraçados, uh, eu, eu lembro-me de, de uma amiga minha que me chamava Heraclito. Na brincadeira, uh, na nossa intimidade, uh, e porquê? Porque ela achava que eu tinha capacidade, enquanto filósofo, de uh, conjugar o isolamento, que também já estive, já estive na minha vida, com a vida na sociedade. E então há, um, há uma passagem do Heraclito, Heraclito de Éfeso, era onde ele vivia. E então ele tornou-se conhecido por também ter-se fugido para a montanha, isolar-se, ao contrário dos filósofos que viviam na Ágora, é? na apenas em debate e por aí fora. É. E então, ele dizia lá na sua casa de montanha, junto à lareira, ele dizia assim, também aqui jazem os deuses, ou seja, também aqui, isolado da sociedade, eu posso ser feliz, Exato. eu posso filosofar, eu posso fazer tudo.
0: Não é? Uma noção um, bastante cêntrica dele próprio, Exatamente. uma noção de ser e uma noção de estar. Sem dúvida, sem dúvida ele, ele, ele pode ser ele, ele, o filósofo que é na ágora, e todo esse lado mas onde ele está ele também é esse filósofo. também é possível também é a, filosofia, é. é a maneira de ele ver a vida de ele viver junto àquela lareira assim.
1: e acho que esse, foi, foi, ah, esse é o grande desafio da filosofia é sair uh, dos cânones tradicionais não é? e trazê-lo para, para a rua é? vamos filosofar
0: eu, de alguma Philosophy maneira... The street, não é? Eu, Como muitos dizem. Eu, de alguma maneira, e estava, quando estávamos a falar em off, estava-te a dizer, e também por causa da minha jornada, uh, eu considero-me um filósofo urbano. É uma maneira de eu filosofar. Eu, eu estou à procura daquela maneira certa de, de parar, escutar-me, sentir-me, para poder uh, saber fazer perguntas que levem exatamente a essa, essa procura ética, segundo os meus padrões, daquilo que é felicidade, ao longo do caminho para ser o caminho, para ser o estilo tipo for, e, e eu acredito muito que as escolas, como tu estavas a dizer, antigas, embora possam estar um, ausentes da atualidade, eu acho que temos uma perfeita, neste momento, temos, temos tudo, nós temos o um melhor tempo, acredito eu, no uh, um melhor tempo para tudo, e a filosofia, neste momento, podia ser disseminada a um nível global, não só pelas escolas presenciais que hoje existem, são cada vez mais, não é? a, a escolaridade, a educação, felizmente, Bom, com algumas questões aqui, mas está completamente democratizada, democratizado, digo. Se calhar agora era a altura em que estamos constantemente a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, Einstein já disse que isso nunca vai acontecer, não é? E todos nós sabemos. Mas por que não colocar a filosofia ao mesmo nível, numa idade precoce, ao mesmo nível do estudo do meio, ao mesmo nível da.. De educação moral e religiosa, por exemplo, que eu sou bastante crítico, não num sentido completamente destruidor, eu acho que é necessário ah, essa educação segundo aquilo que são, que, que é a nossa antropologia também, portanto somos um país cristão, ah, se calhar o mais antigo ou dos mais antigos, portanto é natural que, isso, que seja a religião ah, predominante aqui, mas só ensinar ah, a religião ah, moral e cristã é curto. Se pudéssemos fazer uma disciplina uma, 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 uma de introdução à religião, para podermos ter a nossa religião, como escolhemos a roupa, segundo os nossos critérios pessoais, segundo aquilo em que acreditamos uh, que somos e que estamos e conseguimos influenciar, se conseguíssemos abrir a mente para essas disciplinas, se conseguíssemos abrir a mente para essas disciplinas como a filosofia e a idade precoce, acredito que sabermos questionar, sabermos perguntar, sabermos olhar para nós, faria mais tarde nós melhores pessoas e não estaríamos aqui, por exemplo, sentados, onde eu quis vir de propósito, a um centro de felicidade, como não há vários para esse mundo fora, em que o surrounding nós possamos ouvir um, faz-me pensar se isto realmente é felicidade ou não porque eu acho que aqui ninguém se pergunta uh, até porque as respostas já estão condicionadas sob forma de menus sob forma de luzes sob forma de marcas sob forma de uma data dessas coisas. Divaguei aqui agora um bocadinho, mas às vezes eu também ponho-me a pensar nestas coisas assim. Sim, sim,
1: isso faz todo o sentido. Estás... Tu se calhar estás-te a referir ao movimento da Filosofia para Crianças, não é? Eu uh, pedir, que é muito importante. Que nasceu nos Estados Unidos, também no século passado, com o Matthew Lipman. Matthew? Matthew Lipman, Matthew um, Lipman. um professor uh, de uma universidade Uh, e depois se alastrou no mundo inteiro. Em Portugal, muitos colégios já aderiram a este movimento há muitos anos. Uh, se não me engano, uh, o Colégio Internacional de Vila Moura é um dos pioneiros. Uh, não sei se não terá já há 20 anos ou mais. Ok. Uh, mas há outros colégios em Lisboa também que têm, no Porto.
0: Mas mais uma vez, são pessoas, mas é o privado, então o Estado. Potenciais. Sim, isso é verdade. Mas no Estado
1: também já há, não pelo Estado ter assumido como sua prioridade política, mas o Estado, ao abrir, como tu dizias e muito bem, a democratização, não é? isso permitiu a que algumas escolas, dentro da sua autonomia, pudessem oferecer a força e a E já temos escolas públicas hoje. Eu li algum, alguma informação sobre isso ano passado e já eram mais de 60 escolas públicas no Se país. Que... Isso que alegra. Isso também existe literatura neste momento. Sim, sim, já existe em é português. Para crianças. Sim,
0: sim. Vou gostar de, de passar esta... Tu não conheces ela, a mais nova, mas é a minha ela, a mais nova, e vou, <risos> vou, vou gostar de passar esta informação para, para ela. Ok. Aliás, nós, nós no, no Philosophy Summit que tivemos vamos, em março. Vamos chegar aí agora mesmo. Lá, vamos chegar, chegar agora uma, mesmo. Uma especialista. Vamos chegar agora mesmo. Ainda bem que chegaste aí. Ora, literatura infantil para mais novos. Está apontado para não me esquecer. Ainda bem que tocaste isso, Jorge. Tu lançaste a primeira edição do Philosophy Summit em março de 2019. Uh, fui também fazer uma pequena pesquisa. Uh, não encontro nenhum evento destes parecido. Exato, é o único. O é. um, que é que consiste? Como é que nasceu o Philosophy Summit? Uh, como tudo na minha vida. Uh, eu,
1: uh, desde muito cedo, uh, eu queria fazer algo que viesse de mim, não é? E, e, portanto, uh, olha, as consultas de filosofia foi algo que eu também criei e Fui trouxe cinco, para Portugal. Cinco, cinco, uh, embora não tenha sido o criador, evidentemente, uh, muitos outros colegas por este mundo fora também fizeram a mesma coisa, não é? uhum. Na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. Uh, mas quando eu tirei a licenciatura eu pensei, o que é que eu posso fazer com filosofia, do ponto de vista profissional, não é? Uh, não é que eu quisesse ganhar dinheiro e ficar rico, não é? Sim, também. Agora, eu queria era ser feliz, não é? Fazendo o que eu gostava e ao mesmo tempo poder ter uma subsistência, uma subsistência disso, sim, não é? também. Sim, sim. Uh, e então foi, isso que eu, que eu, foi esse caminho que eu decidi trilhar. Uh, no início um bocadinho em paralelo com algo que me desse subsistência, mas não era realmente o que eu queria fazer, não é? Mas aos poucos, o 100% dessa profissão foi se tornando 90, 80, 70, e uh, a área da filosofia aplicada à vida foi passando a 10%, 20, 30, sempre um
0: assim. A philosophy summit é, talvez, será correto dizer, o, 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 o pináculo da tua carreira?
1: Mas... Uh, não sei se posso dizer tanto, mas, mas está lá, está lá, faz parte desse caminho. Uh, o meu doutoramento é outro momento, não é? Não uh, quando uh, não havia nenhum doutoramento em Portugal sobre, sobre essa área uh, e, portanto, a aventura depois de escolher o júri também foi engraçada, não é? Quem é que vamos escolher? Uh, e depois bibliografia, não havia nada em português, teve que ser tudo em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, etc. Uh, e depois o abrir o primeiro consultório em Portugal, Uh, criar uma associação nesta área em Portugal uh, escrever um livro Eu em português o, mentor, o pioneiro exato. de tudo isto em Portugal de tudo isto, -idade, Jorge. o dar formação nesta área -idade. tenho 45 és então, um puto <risos>
0: exato, és um é verdade. isto então, é uma loucura então so mas mesmo. qual é que era o objetivo inicial um, quando uh, lançaste a primeira pedra do Philosophy Summit em contraste com o o resultado final, eu gostava de saber, ou seja, quando começaste devias ter uma ideia, que é, é isto que eu estou a tentar perceber, em que é que consistiu o Filosofy Summit, qual é que era o objetivo quando lançaste o evento e no final se uh, correspondeu àquilo que estavas à espera? Uh,
1: sim, uh, o
0: objetivo é sempre o mesmo, é trazer a filosofia para a rua,
1: não é? uh, porque quando eu comecei em uh, 90 e pouco, não é? 98 foi talvez as minhas primeiras reflexões sobre estas questões, não havia nada, não é? E então eu fiz todo esse caminho que eu, estava, que eu estava a partilhar contigo, até que chego a 2019 e vem mais um desafio que é, bom, se a filosofia já esteve na rádio, porque eu fiz também o primeiro programa de rádio não, filosófico, a brincar, a sério? é verdade. Fala, em 98. É.
0: Tu és um pioneiro é meu um espetáculo. Numa
1: rádio que já não existe, infelizmente, que é a Rádio Voz da Almada. Existem músicas filosóficas? Claro. Existem? Claro, que sim. Uau. Claro, que sim. Uau. E hum, existem já? Não existem em português, é verdade. Sim, sim. Mas existem já livros. Que vão, vão relacionar, por exemplo, os Simpsons e a filosofia, o Harry Potter e a filosofia, Batman e a filosofia. Não como. Sim, mas tu puséssas em inglês, sim, 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 sim. tu encontras esses títulos todos. Eu é vou ver isso. Vale a pena, muito interessante. Eu lembro-me uma vez que dei uma entrevista para o Nuno Markle, na, uhum. estava ele na altura na Antena 3, nas okay. manhãs da
0: Antena 3. Mas, 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 o homem que mordeu o cão.
1: E ele fazia-me essas perguntas e até falámos até na brincadeira: um dia vamos escrever um livro sobre isso, porque ele gostava imenso destes títulos. Uh, mas depois coisa acabou por nunca acontecer. lembro por exemplo, também, já mais recente, de, de brincar com o Ricardo Aruz Pereira, Sim. que também é um autor que vai muito no, no seu humor à filosofia. É verdade, é verdade, é? É e até no teatro. admiro muito. Chegou a usar Austin, John Austin, aqui no Teatro de São Luís, e brincar sobre as palavras e a filosofia, etc. E lembro-me dele uma vez fazer uma peça sobre sobre Kant, sobre Wittgenstein, sobre vários, vários filósofos, uh, e até depois escreveram os seus artigos para a visão, qualquer coisa do inferno, já não, a boca do inferno, acho eu. Ah, sim, 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 tem sim. É o nome, é, exatamente. E eu também depois escrevi, uh, no meu espaço na web, também escrevi um, uma reflexão filosófica sobre o, o Ricardo dos Pereira e a filosofia, e depois de mandei-lhe, Uh, ele não está nas redes sociais, mas tem um e-mail. É, Mandei-lhe o é. um e-mail e ele reagiu muito bem. Olha que é engraçado estar a, a trocar ideias com um filósofo Foi muito giro, muito giro mesmo. Isto uh, está mesmo. público. Eu tenho. Esse texto é público. Uh, e portanto essa é a minha missão: é trazer a filosofia para a praça pública. E portanto tudo o que é in uh, nas outras áreas eu quero que a filosofia também lá esteja. Claro. E portanto se havia um Web Summit, se havia um, um, um Medicine Summit, se havia um Happiness Summit Uh, também tinha que haver um Philosophy e então, uh, como eu vi que se, se, se eu fosse esperar que alguém fizesse, se calhar ia esperar sentado a vida inteira, mais uma vez teve de ser o Jorge Dias a fazer, e então eu lancei-me para o mercado, vi o que é que era preciso fazer,
0: e fiz. Jorge, eu, eu digo isto e torno público, apesar de já ter dito que tu és, tu és realmente alguém que eu admiro muito. Muito mesmo. É inspirador ouvir-te e perceber que aos 45 anos com uma carreira para além de vasta, em termos de longevidade, bastante preenchida, tanto não é a forma, é um conteúdo e é diferente, diferente. Tu, tu adaptas, tu és um exemplo da adaptabilidade e de como uma, uma ciência ou um estudo, uma área que à partida é tida como morta ou dos, dos, dos velhos, uhum. está tão presente e enraizada em tudo. Portanto, inclusive na filosofia aplicada ao ator uhum. como, 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 como tivemos a oportunidade foi, de conversarmos um bocadinho sim, pioneiro, exatamente, entras em todas as áreas da, da sociedade e de uma maneira que, pronto, que a mim, que, que me apaixonou a partir do primeiro momento em que conversámos. Aliás, a tua abordagem é claramente tranquila, logo e aí... oh, deixa-me corrigir-te, não vão as pessoas pensar que
1: eu sou maior. Não, o mérito não é meu. Há uma razão para tudo isto. Uh, o mérito é do meu mentor que foi um filósofo espanhol chamado Rolim Marias uh, que me ensinou desde uh, os meus vinte e poucos anos quando eu o descobri numa livraria em Badajoz andava eu perdido à procura de... eu tinha que fazer a minha, o meu trabalho final de licenciatura e não sabia o quê quando entro numa livraria e vejo lá em destaque como é que era possível a felicidade humana de Rolim Marias 386 páginas. Um contraste. E eu comprei logo aquilo. Um, um filósofo escrever sobre a felicidade. Bom, já viu Aristóteles, já viu Santo Agostinho, já... mas eram o quê? Meia dúzia de páginas? Três. E este era um livro inteiro. 386. Eu... Foi... Claro. Era aquilo. Yeah. Não é? eu sei, eu sei. E depois quando eu fui, fui explorando, eu via, eu vi, não era podcast, mas era quase. Roly Marias com vídeos no YouTube, uh, no, no colégio de iméritos, enfim, fundou uma, também uma organização fantástica em Espanha, enfim, com um percurso fabuloso, foi para,
0: para os Estados Unidos. É, é, dá para perceber então é, a inspiração, foi, exatamente, exatamente, onde é que foi buscar,
1: vais e, buscar e, a, e a paixão por romper fronteiras, por, por ultrapassar preconceitos, foi aí, foi aí que eu fui buscar, portanto, não há, não há limites que me prendam. Uh, aliás, se tu disseres, oh Jorge, há ali alguma coisa que não se pode fazer, em vez de me afastares, vai... eu vou levar para casa e um dia vou
0: fazer aquilo. Acredito, somos parecidos. Eu sou um, somos um bocado parecido. assim. Sabes, eu gosto muito de seguir filosofia, como estava a dizer, e ultimamente ando apaixonado por. Hum três personalidades brasileiras, provavelmente já deve ser ouvido um falar, temos o Leandro Carnal, claro. uh, o Pondé e, e o Portela, que, claro, que, claro. que, é, que é, <risos> é fantástico, aquilo, aquilo é filosofia para, para nós, mas principalmente aquilo é filosofia para, para os mais novos, e quando eu digo mais novos é que cá está a adequação de certos temas, depois eles usam muito a comédia, o, o cair em graça, a atualidade, para explicar exatamente vários dos temas que tu aqui falaste, mas de uma maneira muito perceptível e bastante coerente com a vida, uh, me leva também aqui agora a, a uma outra pergunta que é, se achas que a filosofia está viva para a nossa geração, para esta nova geração? para a geração anterior à nossa, aqueles que ainda, os nossos pais, os nossos, alguns de nós ainda têm os avós também aqui, portanto, perto, uh, e se achas que com esta proliferação uh, do, eu não vou dizer do diálogo, do monólogo, a capacidade que todos nós agora temos de debitar informação, de intelectualidade, QB, é por aí fora, o que é que tu achas destes novos wannabes da filosofia, do autoconhecimento, do... Blá, 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 <risos> que bem sabemos que, que anda aí. Portanto, é uma, per uma pergunta partida em duas. Sim.
1: Hum, olha, eu acho que hum, em relação à, à, à filosofia para o nosso tempo, hum, eu acho que. Hum, eu precisava, sabes? Eu tenho, tenho que investigar um bocadinho melhor. Eu precisava de fazer um clone de mim próprio <risos> para conseguir fazer mais coisas. Que Porque só com este corpo uh, e, e com as minhas limitações. Uh, enquanto ser humano não consigo fazer tudo o que quero, não é? até porque depois gosto também de dormir bastante uh, e, e é muito bom dormir para conseguir manter a qualidade do teu trabalho, não é? ao contrário que muita gente pensa que ah, se calhar vou só dormir 4 horas para trabalhar mais, não, o trabalho vai baixando de qualidade até que podes… Snap! Exato, deixar é. de o fazer, não é? É. e portanto como eu nunca quis ir por aí… Eu tento sempre dormir 8, 10 horas. dormir cesta, muitas dance. vezes. Às vezes a cesta é fabulosa para... Ali depois consegues produzir bastante e coisas que tu gostas. Mas, olha, era preciso... Eu tenho tanta coisa na gaveta por fazer. Eu tenho dois livros escritos que... Um estou a rever para ver se consigo lançar, não sei quando. outro está parado... Uh, e, 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 um, e esse que está parado é um livro pop, é um livro light, uh, que é sobre a história de um, de um filósofo num sítio deste universo muito interessante. eu acho que ia ter um impacto
0: muito giro. Mas, mas é ficção, ou seja, sim, sim, aplicares sim, sim. a filosofia sim, à ficção. Olha, quando isso sair, eu sim, com quero, ler, quero ler isso. Quero ler isso. Uh,
1: pronto, então eu acho que. Porquê é que a filosofia uh, tem a imagem um bocadinho negativa que nós temos hoje? Ah, ah, Achas que muito... tem uma imagem negativa? Sim, tem. Eu, 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 na minha experiência, sim. Quando as pessoas vêm ter comigo e dizem: oh Jorge, gostava de ter uma consulta consigo. Eu gostava de partilhar a minha vida e depois de ter um feedback filosófico seu. Uh, mas olha, que eu vinha com uma imagem negativa da filosofia, porque eu pensava que a filosofia fosse aquilo que me ensinaram na escola. Ou seja. Ok, já percebi. Por um lado, a eu tenho a grande vantagem de ter uma publicidade imensa, não é? Uh, que é a filosofia que existe no ensino secundário, portanto, ela como é obrigatória, toda a gente que anda na escola, e como agora a escola é obrigatória até aos 18 anos, ou seja, não há nenhum cidadão português que não passe pela filosofia, não é? décimo, décimo primeiro na escola, portanto, isso é uma publicidade fantástica, gratuita praticamente, não é? Mas, ao mesmo tempo, é o lado negativo que é, sendo um programa um pouco abstrato e sendo um programa muito virado até, hoje não tanto, mas foi durante muitos anos virado para um exame nacional, aquela pressão dos números não é e por aí fora, aí não sei se foi uma boa publicidade. Não é? Depois também a abordagem que muitas vezes é feita. É? que é histórica e é uh, dividido por disciplinas filosóficas. Portanto, temos que ir à lógica, temos que ir à metafísica, à estética, à religião, próprio. enfim.
0: Sabe, sabe que esse, sabes que esse, esse, esse é um... Esse é um dos motivos... Eu também só aprendi a gostar de filosofia. A disciplina... Hoje sou completamente apaixonado. Antes chamava-me a atenção, mas quem ele é muito mecânico. Não completamente mecânico e virado para -te os testes, a maior parte sabes, das críticas, não sabes, vão para isto e aquilo. Sim. Portanto a filosofia apanha um bocadinho mais tarde e apanho um bocadinho mais tarde quando tu, quando, tu estás, quando, tu estás, quando tu estás a conhecer, seja porque, ora, ou porque fui pai, ou porque questionei-me o que é isto ser filho, ou porque fui morar para fora, blá 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 blá, mas agora só no decorrer também desta jornada enquanto sou profissional também é que a filosofia volta a entrar dentro da, da minha vida. E de uma maneira positiva, portanto, eu quase que esqueço, uh, por isso é que eu estava a dizer, eu percebo o que é que estavas a dizer, quase que esqueço aquela filosofia lá atrás, décimo ou décimo segundo, para mim aquilo não era sequer filosofia. Sim, porque agora a tua maturidade permite fazer uma adaptação, não é? É, exatamente, por isso é que eu fico surpreso como é que um, as pessoas poderão ter uma má visão de algo que é, para mim fundamental, devíamos ter feriados de -te filosofia e comer filosofia ao canal almoço. <risos> Sem dúvida. Digo que Sem que mesmo. Mesmo. Só, Jorge, em relação disse.
1: só à parte depois do, dos coaches, não sei, do autoconhecimento ou da autoajuda,
0: foi mais e, que tu ah, disseste que agora não, existe uma proliferação de tal, que os melhores exemplos são aqueles que, que nós passamos ou às vezes os nossos padrões de vida e tentamos externalizar de um modo de massa, mas zero noção do que estamos para ali a dizer, ou, ou, ou do autoconhecimento que tu tens e que pode ser dos outros, ok? quando tu dizes, quando tu exclamas, para mim isso é tudo contrário à filosofia. Sim, nesse aspecto sim, mas uh, eu
1: agora. acho que era inevitável, era inevitável porque se tu olhares para outros países uh, onde uh, a, o, o sistema de consulta, consulta é, tens um problema e vais pedir ajuda a alguém, é nesse sentido já estava muito desenvolvido, há mais anos, não é? Eu lembro-me quando eu fui fazer um curso de aconselhamento filosófico em Londres, uhum. uh, tinha pessoas de todo o mundo, e um canadiano, nunca mais me esqueço, uh, saímos do, do curso às 5 da tarde, e íamos para aqueles bares irlandeses Pops. típicos, Exato. e, e, e ele, uma... um <risos> Exato. ele numa dessas, ele, ele disse-me, Uh, do you have a philosophy philosophical counseling in Portugal? E eu, não. Nunca ninguém ouviu falar. Exato. Oh, it will be the first time. Sim. Oh, you will be the first. E eu, exato. Oh, you're going to be rich. Ou seja, esta ideia, não é? Por um lado, ele tinha razão, ia ser rico no sentido não financeiro, exato. como pessoa. E é verdade ou não haver nada, isto permitiu-me ser pioneiro e criar tudo. Exatamente. É? Eu estive na criação da associação, eu fui no primeiro livro, eu fui o primeiro doutoramento, eu dei a primeira disciplina, o mentor. enfim, Exato. eu fiz o primeiro tudo, não é? ah, mas ele esqueceu-se que eu não tinha a realidade que ele tinha em Inglaterra, que é uma cultura das pessoas que se têm um problema, automaticamente vão pedir ajuda a um profissional qualquer. Não tinha isso. Em Portugal o que é que eu tinha? Pessoas a sofrer sozinhas, anos e anos, sem coragem de pedir ajuda a alguém, Exato. e muitas até a pensar, vou agora pagar 50 ou 60 ou 70 euros uma por uma consulta, consulta por um, por, aliás, isto da minha cabeça nem é se calhar um problema. Exatamente, por é. há muito, é. acontece. -se. Porque as pessoas culturalmente só vêm com um problema se eu, tiro, se eu partir a perna, Exatamente. É? Exatamente. se eu tiver o dedo inchado, ou se eu tiver sangue na pele. Também
0: existem esses problemas, tanto, tanto na mente como na própria alma. Claro, Existe? claro. dói, a alma às vezes chora, sabes que eu há dias... Um, eu tinha passado uma jornada, pá, foi um dia demasiado extenso e demasiado cansativo. Não tanto no plano físico, mas muito mais no plano mental. A minha cabeça teve que andar à roda. Durante muito tempo estava a resolver ali uma série de, de, de enigmas, ou tentar resolver, pelo menos estava a tentar perceber os enigmas e pá, foi um dia completamente extenso. Um, e ao telefone com a minha mãe eu disse isto e saiu, Bem, parece que o meu corpo. Está-me a dizer para chorar, parece que não precisa de chorar. aí depois desliguei o telefone, entrei no carro e, na verdade, foi mesmo isso que aconteceu. Eu estava tão cansado. A minha reação foi chorar. Sim, foi aquilo um novo, desabafo Aquilo não... Será o corpo ou será a alma a usar o corpo? Também pode ser, ser. Claro, sem dúvida. E, e estas questões cada vez mais me assolam. Ah, e é engraçado, quanto mais estas questões me assolam neste momento, com menos gente eu as partilho. É engraçado. Sim.
1: É engraçado. Mas né? repara, olha as passas estatísticas da depressão, Portugal está no topo. Exato. Se, 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 aquela linha de raciocínio que eu estava a ter, é? era normal que isso acontecesse com Portugal. Porque se, se tu tinhas aquela cultura de não ir pedir ajuda a ninguém, não é? De deixar andar anos e anos, era normal que num ápice Portugal fosse para o topo é exato, das depressões. Ou é? deixar andar. É? Exatamente.
0: Ou deixar andar.
1: Porque há um dia que o teu corpo explode.
0: É isso mesmo. Jorge nós nosso tempo está a acabar. Uh, uma conversa super agradável, uh, completamente necessária, uh, bastante explicativa também informativa. Uh, és uma pessoa que dá um gosto tremendo de falar e nós vamos, de certeza, ter vários diálogos e conversas porque és alguém com quem eu quero passar algum tempo. Espero que eu também seja uh, alguém que, com quem tu consigas aprender alguma coisa ou, pelo menos, ensinar a uh, conhecer melhor pessoa. Tenho aqui duas perguntas uh, que deixei para a parte final, que é, para além de ti, obviamente, que filósofo é que me recomendarias estudar ou ler? Alguém que, da, da visão que vais ter da minha pessoa e da minha personalidade, dissesse olha, podia ser um bom ponto de partida para ti, porque como tu disseste bem, a filosofia é, são mares nunca antes navegados e, e, e navegar pelos mesmos mares, novamente, um, e qual é que é, eu pergunto sempre isto, aos meus convidados e às pessoas com quem conduzem -me o meu podcast, qual é que é a tua dica para bazar. <risos> Portanto, qual é que é o filósofo e qual é que é a tua dica para basar?
1: Ok. Um, o filósofo, um, já referi há pouco, e acho que vais gostar bastante, Rolinha uh, Marias, um, foi discípulo de Ortega e Gassé, uhum. que foi o filósofo espanhol que responsável por colocar Espanha no mapa, da okay. filosofia, claro, não é? Uh, porque é que tu, quando falas em filosofia, o que é que tu tens? Os gregos... Os alemães, não é? os ingleses e pouco mais do que isso. Não é? e, e Espanha aparece devido ao Ortega. Eu, Rolim Marias, como vai na linha da felicidade, eu acho que vai fazer todo o sentido para ti.
0: Um, Qual é que é a tua dica para mandar?
1: Eu acho que um, seja o, o, a capacidade de procurarmos algo diferente. Uh, e, e esse algo de diferente dá muito trabalho. Parece que não, mas dá muito trabalho. Porque muitas vezes o que nós pensamos que é diferente uh, já existe noutro sítio qualquer, não é? E, e faz-me lembrar às vezes os adolescentes, não é? Que quando vão com uma determinada roupa para a escola dizem, ah, eu venho assim porque sou diferente. É, mas se eu tirar uma fotografia e for pesquisar no Google eu vou ver tanta gente igual, não é? Aquilo é vai fazer parte de um movimento qualquer.
0: Ainda há dias estava a comentar isso com uma pessoa amiga também que tu quando chegas a um certo nível de status a tua procura incessante em ser diferente, em ser único e exclusivo, mas faz quando tu entras num parque de estacionamento de grandes empresas, grandes corporativos, tenhas exatamente o mesmo modelo de carro que toda a gente. Sim, é verdade, a procura Portanto, em é ser mais diferente. difícil
1: do que que nós possamos imaginar. Portanto, para mim aqui o ser diferente é descopte de a ti próprio.
0: Não é? Ir ao fundo da
1: tua alma.
0: Vamos aqui um grande senhor também, que já, já a banda anterior hoje, bom, para os almas pros To Be Or Not To Be e pros Dandy que já aqui tiveram. Os To Be Or Not To Be aqui o nosso Variações. Vamos repetir, tentar não enjoar, aposto que vocês não estão à espera disto. Se nós não conseguirmos ver ninguém a dançar, continuamos a ser os melhores, porque para quem gosta de péssimo está ótimo. Bora! All uh -huh. É isso mesmo, ir ao fundo da tua alma. Este foi o nosso Point of View, uma entrevista bastante especial com Jorge Humberto Dias, uh, o nosso PhD em Portugal sobre Filosofia. Encontrarão no, no Instagram e nas plataformas onde o podcast sai informação sobre o trabalho do Jorge e onde o podem encontrar. O Jorge é uma pessoa extremamente um, especial e é uma pessoa extremamente acessível, portanto, através do LinkedIn também e do próprio Instagram, eu acredito, conseguem chegar à conversa com o Jorge, tendo o tempo e a disponibilidade ele fará, fará essa resposta. Obrigado por estarem aí e até ao próximo Point of View.